0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Transforme Carreiras, onde eu vou te ensinar a ser uma coach de referência e ganhar mais de 15 mil por mês. Se você ainda não me conhece e é nova por aqui, eu sou Paula Dias, estrategista, coach e mentora de carreiras. E o tema de hoje é o momento certo de sair do CLT e atuar 100% como coach. Exatamente. E por que, que eu vou abordar esse tema? porque a maioria das pessoas que investem na carreira de coaching como um plano B, num primeiro momento, chega uma hora que a pessoa quer sair do mundo corporativo para focar nisso, ou porque se apaixonou perdidamente pela carreira, porque é uma carreira apaixonante, ou porque já amava isso por uma questão de estilo de vida, querer trabalhar meio período, querer ter mais liberdade flexibilidade ser dono da própria agenda, ser seu pr próprio chefe. Então, por esses motivos, a gente fala em sair do CLT. É obrigatório para todo mundo? Não. Tem gente que atua com, com coaching, né? E Atua com coaching e continua no mundo corporativo. Atua como um plano B e tá tudo certo. Inclusive, tenho várias alunas que têm esse foco. Mas, se o seu objetivo é se tornar uma coach 15K, que é aquela coach que ganha 15 mil por mês, ajudando pessoas e trabalhando meio período, é, vamos falar sobre isso hoje se você tem esse objetivo de virar essa chave eu vou falar sobre o momento certo e como se organizar, como se planejar para isso e saber o momento da virada, tá bom? Então, antes de mais nada, quando a gente fala de momento de virada de carreira de sair de uma carreira e ir para outra é importante lembrar que tem que ter estratégia para isso e um foco muito bem definido né? se seu foco está definido você sabe o que você quer Uh, o, o próximo passo é definir a estratégia para isso acontecer. Quando eu falo de estratégia, é olhar para todos os âmbitos, não só para o âmbito técnico, que é fazer cursos, estudar, se formar e começar a atuar nesse plano B, mas também se planejar financeiramente. Por que, Paulo? O coaching não vai me trazer 15 mil reais por mês? Ele vai, com certeza vai. Mas é um processo evolutivo, né? Que não é lento, é muito rápido se você focar, mas toda reserva, todo cuidado é pouco, principalmente quem está acostumado com salário e com mundo corporativo, com CLT, é muito importante ter esse cuidado para se planejar, principalmente se você depende da sua renda, tá? Então, um primeiro ponto que eu cito que é importante é você se planejar financeiramente para ter pelo menos um ano de reserva financeira guardada, um ano tranquilo, caso você ganhe zero, você tem lá o dinheiro, porque coisas podem acontecer, você pode sofrer algum acidente, pode ter algum evento na sua família, pode acontecer algum algo que vá te impedir de trabalhar, você precisa ter um dinheiro guardado. E o coaching é, vai te trazer o retorno, mas ele vai trazer um retorno progressivo, então você tem um dinheiro guardado ali para complementar a sua renda. Mas é obrigatório ter esse um ano? Não, não é obrigatório. Em que casos não é obrigatório fazer esse plano? Quando, vou, quando a pessoa tem um parceiro de vida que segura a renda, que com a, com a renda dele consegue segurar, quando a pessoa já tem um dinheiro guardado, uma herança, ou quando a pessoa vive, por exemplo, com, já tem apartamentos alugados, tem outras fontes de renda, né? então não depende dessa renda do CLT. Então, nesses casos, não precisa guardar um ano Uh, para conseguir sair do mundo corporativo e fazer a virada. E se, e se guardar só seis meses? Já me perguntaram isso também. Paulo, eu tenho seis meses guardado, é possível? É. Porém, você vai ter que fazer tudo muito mais rápido e, e ágil para fazer essa roda girar, né? O ideal é que, se você for adotar o período de seis meses de reserva financeira, você já tenha formação em coaching, já tenha atendido suas cobaias e já esteja começando a ter clientes pagantes. Aí sim, você pode ter só seis meses de reserva financeira, porque em seis meses você consegue alcançar os 15 mil, se você fizer tudo direitinho. Caso você não tenha se formado em coaching ainda, esteja começando a estudar, então, o mais seguro, o mais sensato é pelo menos um ano. E o que, que é mais seguro ainda? Mais seguro ainda é você ter um ano e meio a dois anos de reserva financeira ou ter alguma outra renda ou ter um parceiro de vida que traga essa renda para você. Ok? Então, legal. É, mas fazer a virada de chave, tendo só a reserva financeira já... Já está ok? É só isso que eu tenho que planejar, Paula? Acabou a live aqui? Não. Na verdade, gente, uh, o que eu sempre recomendo é se você está no mundo corporativo e tem uma atuação, o ideal é que você aproveite a experiência que você tem atualmente para se aproximar dos seus 15 mil. O que, que é isso? Vamos supor que você trabalha numa empresa uh, e é líder de um time. Você tem um time sob sua responsabilidade, né? E você defina ao longo do curso de coaching que você vai ser uma coach de liderança e também vai ser é, de líderes, né, de pessoas que querem desenvolver a liderança. E também vai ajudar essas pessoas a serem promovidas. Então a sua promessa para os seus coaches é que você vai ajudar líderes a serem promovidos terem bom desempenho e serem promovidos. Excelente. E aí você está atuando no mundo corporativo como líder. O que é estratégico você fazer? Aproveitar esse momento de laboratório em que você já está atuando nessa posição para testar os métodos os métodos que você aprender no curso. Para você conseguir é, tirar proveito dessa experiência para que você tenha mais bagagem ainda para quando você fizer a virada de chave. Um outro exemplo que eu dou, a pessoa que trabalha na área comercial, a pessoa que tem muito contato com pessoas, é, o que, que ela pode fazer? Ela pode aproveitar para estreitar relações com pessoas chaves que podem vir a contratá-la como coach e que esse mundo corporativo traz essa bagagem, essa experiência também, esse know-how e esse, essa rede de contatos. Então, o ideal é que você pense sempre no seguinte, já que eu tenho que ficar no mundo corporativo mais X meses, mais X anos, até que a minha evolução como coach aconteça, como que eu vou tirar proveito desse período no mundo corporativo para eu me aproximar de ser uma coach 15K? né? Então, existem várias decisões que você pode tomar quando você se faz essa pergunta, quando você se joga esse desafio. O primeiro é, se você chegar na conclusão de que a sua atuação atual está te atrapalhando ou está te distanciando da sua meta, que é ser uma coach 15K, você já tem que mudar de emprego. Por quê? Vamos supor que você trabalha loucamente e não está conseguindo se dedicar ao curso de coaching, à mentoria, e fazer o que a mentoria está pedindo por causa do seu emprego. A conclusão é, o meu emprego está me distanciando, do que eu quero. Concorda? está me distanciando do que eu quero. Logo, eu preciso é, mudar de emprego para ir para uma atuação que me aproxime do que eu quero, que me dê mais tempo para estudar e me dedicar à minha mentoria. Uma outra pergunta que você pode se fazer, além desse distanciamento, aproximação da sua meta, é essa atuação, que eu tenho hoje, pode me aproximar em termos de aprendizado de ser uma coach 15K? Ai, Paula, não está me aproximando em nenhum sentido. Não estou aprendendo nada novo. Não está me agregando nada para o que eu quero fazer. Então, por que você vai continuar ali? Só para ganhar seu salário? Né? Então, você pode, por exemplo, fazer uma recolocação para uma outra área que vai te aproximar em termos de networking ou... A aplicação da metodologia coaching, ok? E se você tiver uma saia justa entre a decisão de atuar numa posição que vá te gerar um aprendizado para ser uma coach 15K ou atuar numa posição que te dê tempo livre para estudar mais sobre coaching? Qual escolher? A do tempo livre? Por quê? Porque o tempo livre que você terá, você vai se dedicar ao estudo ao seu negócio, ao atendimento de clientes pagãs, e com isso você vai alavancar mais rápido. Então, o, a questão do tempo é sempre prioritária na escolha. O ideal, o mundo ideal é, quando você opta por ser uma coach 15K, que vai sair do mundo corporativo, vai atuar como 100% como coach, que você esteja numa posição no CLT que te dê uma boa renda, te dê tempo livre e te traga conhecimento para você alcançar a sua meta. Então, eu vou dar um exemplo do que eu fiz quando eu decidi ser uma coach 15K. Eu trabalhava no mundo corporativo, na época, em consultoria, ok? E essa atuação com consultoria, ela me impedia de atender presencialmente em alguns momentos, porque eu era alocada em projetos distantes, em projetos que eram em outro estado, outra cidade, e na época não existia atendimento virtual, os atendimentos eram presenciais, né? não tinha a pandemia, não tinha essa nova cultura que a gente está tendo agora, então, estar em consultoria me distanciava da minha meta, que era ser uma coach 15K, porque eu, em alguns momentos eu não podia estar ali para atender, e também me distanciava em termos de conhecimento, porque o que eu fazia na consultoria era muito distante da realidade do coaching e do que eu queria aplicar no futuro, que era carreiras. Então, o que, que eu fiz? Eu arrumei um emprego, na época, em uma empresa que era ex-estatal, que tinha sido recém-privatizada, uma empresa de energia, que era mais tranquilo em termos de carga de trabalho, que as pessoas trabalhavam num horário bem tranquilo, não faziam hora extra, e que era numa posição de recursos humanos. Ou seja, eu conseguia desenvolver líderes, carreiras, eu, eu tinha contato com esse mundo que me aproximava. Sem contar que, como eu trabalhei trabalho com recolocação, eu estava na posição de ser RH para saber o que os RHs consideram no momento da contratação de uma pessoa para uma empresa. Então, essa experiência como RH nessa ex-estatal, nessa empresa de energia, me aproximava muito do meu mundo novo. Era muito estratégico estar ali. E aí, gente, eu falo sempre a seguinte frase, os fins justificam os meios. Se você sabe o que você quer como um objetivo final, você toma decisões, meio, na sua vida que vão te aproximar do que você quer. Eu uso isso como é, uma prática de vida atualmente. Eu tenho muito bem definido tudo que eu quero para cada área da minha vida, para a área afetiva, para a área profissional, para a área de saúde, de autoestima, tudo. Eu tenho metas e, e, e estados ideais para cada área da minha vida. E, e a pergunta que eu sempre me faço nestas áreas é se as situações que eu estou vivendo, me colocando, estão me aproximando ou me distanciando da minha meta. Sempre quando eu me faço essa pergunta, é muito fácil discernir o sim ou o não. Quando eu tenho dúvida de algo, por exemplo, ah, será que comer isso, estou de dieta, por exemplo, eu quero emagrecer 6 quilos, aí eu vou comer alguma coisa. Eu pergunto, isso vai me distanciar ou me aproximar do que eu quero? Né? Ah, vai me distanciar porque engorda. Então, será que eu preciso comer isso? Né? Em alguns momentos, até a comida que engorda, a... ela me aproxima da minha meta de emagrecer. Porque como eu sou uma pessoa que gosta de comer, se eu me privar muito de comidas que eu gosto, o que, que vai acontecer? Eu acabo depois descontando tudo, então eu vou acabar comendo o dobro. Então, de vez em quando eu falo, não, isso me aproxima, porque se eu deixar de comer, realmente eu tô restringindo muito, e se eu restringir demais, é, eu vou acabar comendo depois o que, eu não, o que eu não devo. Então é melhor eu comer uma barrinha, um pedacinho de chocolate agora, que eu tô com vontade, do que depois descontar e comer tudo de uma vez. Vocês entenderam o raciocínio? Então a, a resposta da pergunta não é tão óbvia. Mesma coisa relacionamento afetivo, né? Pessoas que estão, enfim, buscando um relacionamento estão solteiras ou estão num relacionamento e buscando uma meta de um relacionamento saudável e não tem um relacionamento... Isso me aproxima ou me distancia da minha meta? Isso me distancia ou me aproxima do meu estado desejado, tá? E a gente usa muito essa técnica para os clientes também né? pessoas que trabalham com coaching de vida com coaching é, até de tomada de decisão, de carreira de liderança, a gente sempre faz essa pergunta para o cliente, se essa ação que ele está tomando né, aproxima ele ou distancia ele da meta dele é, e, e vocês podem aplicar da mesma forma, então na dúvida, será que esse emprego que eu estou atualmente é bom porque eu quero ser uma coach 15k eu quero trabalhar meio período opa, vamos lá ele me aproxima ou me distancia da minha meta? Ah, me distancia, porque eu trabalho igual louca, não tenho tempo para nada. Então, vamos ter que mudar de emprego, porque você já tem uma decisão. Você não tem mais a decisão anterior que era se tornar diretora executiva da multinacional XPTO. Você mudou, você decidiu. que Você quer ser uma coach 15K, decidiu. Então, você tem que mudar as decisões que você toma. Não tomar mais a decisão com a cabeça de antes. Tem que atualizar, né? Então... É assim que você decide a respeito das... Da, toma decisões a respeito das variáveis profissionais do momento. E mesma coisa é a aplicação dessa pergunta para a decisão da saída do emprego. Né? Sair deste emprego, nesse momento, vai me aproximar ou me distanciar da minha meta? Ah, vai me distanciar, Paula. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro guardado... Aí eu vou sair do meu emprego, vou precisar me sustentar, não vou conseguir, vou ficar desesperada, vou ficar na escassez, não vou conseguir focar no coaching, nem é, porque eu vou estar preocupada com dinheiro. Então, não saia do seu emprego, fique ali. Mas será que o seu emprego hoje é o melhor emprego que você pode estar para ser a coach 15K, focada no nicho que você quer focar? Ele tá, O seu emprego atual está te aproximando ou te distanciando da sua meta, do seu estado ideal? Ah, tá me aproximando, porque eu estou fazendo networking, estou convivendo com pessoas do meu nicho, as pessoas estão sabendo que eu já estou me tornando coach, já estão vindo desabafar comigo. Então, eu já estou bem é, próxima do meu mercado. Excelente. Então, continue ali. né? As suas decisões, a partir de agora, vão ser pautadas na sua meta final. É, outra, outro tipo de decisão que você vai tomar também Que não necessariamente tem a ver com a saída do CLT para o coaching Mas que pode também é, Tem relação com esse distanciar e se aproximar é, Você está fazendo a mentoria, está estudando né? Ou sabe que eu estou fazendo live gratuita todos os dias aqui no Instagram Aí você pega e toma a decisão de assistir Netflix À noite, no horário da live ou no horário do curso essa decisão de assistir Netflix está te aproximando ou te distanciando da sua meta de ser uma coach 15K? E por aí vai. Então, é assim que uma coach 15K toma as suas decisões. Uh, você tem um convite, você recebe um convite para atuar num projeto específico de uma empresa. né? Você já, já saiu do mundo corporativo, já está empreendendo, mas você recebeu um convite de uma empresa para atuar num projeto. Esse projeto te aproxima ou te distancia de ser uma coach 15K? Ah, Paula, me aproxima, porque eu vou aprender coisas que têm a ver com, com o mundo de pessoas, vou fazer networking, vou é, estudar mais sobre o tema XPTO, é, vou estar em contato com uma empresa que pode contratar meu serviço como coach futuramente. Excelente, então aceite o projeto. Ah, esse projeto vai, não vai me agregar em nada, tem a ver com a minha carreira anterior, não vai me aproximar do que eu quero, vai pegar um tempo que eu poderia estar me dedicando ao estudo da mentoria, ao estudo do coaching, no máximo vai me dar uma renda extra, mas eu não preciso da renda extra porque eu tenho dinheiro guardado ou porque eu tenho meu salário CLT. Faz sentido você aceitar esse projeto? Né? Todas as decisões devem estar voltadas para o seu foco, o resto é perda de tempo. Quando eu quero uma coisa, eu consigo muito rápido, porque eu foco naquilo que eu quero e todas as minhas ações da área da minha vida são voltadas para aquilo. O resto é perda de tempo ou lazer. É muito profundo, né? A gente tem uma mania de viver deixando a vida me levar. Isso não é ruim. Viver no fluxo não é ruim. Mas em alguns momentos ela isso tira a gente do foco. Tira a gente do foco. Né? Eu tenho, por exemplo, alunas né, que são mães tá? e que falam assim para mim, Paula, eu não tenho tempo né, para estudar, porque eu preciso ficar com meu filho. Mas se você está fazendo uma mentoria que vai te ajudar a migrar de carreira e ter mais tempo para ficar com seu filho... Não faz sentido abrir um pouquinho de mão de algumas horinhas com ele para estudar, para conseguir alcançar esse resultado e ficar com ele em outros momentos? Vocês entendem do que eu estou falando? Os fins sempre justificam os meios. O que, que são os fins justificam os meios? Se você quer ir para cá, você vai começar a andar para cá. Se você quer ir para lá, você vai andar para lá. Não adianta você querer ir para cá e andar para lá. O que, que eu vejo um monte de gente fazendo? Eu vejo um monte de gente trabalhando no mundo corporativo querendo ser uma coach 15K e fazendo de tudo para ser promovida. Não! Cara, se você for promovida, você vai ter que trabalhar mais ainda, vai ter que se provar na nova área. Vai ter que... Mostrar trabalho. Fica quietinha onde você está, linda. Se você quer ser uma coach 15K e fazer a migração, é, aposenta o mindset de antes, de quando você queria ser uma diretora, uma vice-presidente, sei lá o quê. E adota o mindset da coach 15K, que é o que você quer ser. Você não atualizou? Atualiza todas as ações, as atitudes que Você tem. Muda o seu comportamento, reprioriza suas ações, a não ser que a sua promoção te aproxime do seu nicho, do seu foco. Então, não, Paulo, eu tô sendo, eu quero ser promovida líder, porque eu quero ser uma coach de líderes, eu quero estar na pele do líder. Eu quero saber o que, que o líder sente, quais são as dores dele. E eu nunca fui líder, então eu quero ser promovida para eu ver. Ótimo, perfeito. Aí, a busca pela promoção faz sentido. E esse exercício que eu estou fazendo com vocês hoje, vocês vão com certeza utilizar nas sessões com os coaches. Sessão de carreira é puramente isso. É explicar para a pessoa que, a partir do momento que ela tomou uma decisão de carreira, o plano de carreira que ela vai traçar, o foco de atuação que ela vai ter na carreira, deve ser voltado para esse fim. Né? Então tem muita gente que toma uma decisão de carreira e não atualiza isso. E fica buscando aquilo que estava buscando desde a infância, que a sociedade pregou, que o pai e a mãe falaram que era certo. E a pessoa não atualiza, que ela tem que buscar agora aquilo que vai aproximá-la da meta dela. Aquilo que vai deixá-la mais perto do que ela quer, cada vez mais. Né? Não vai distanciá-la disso. Então, o momento certo de uma coach pedir demissão de uma empresa, sair do CLT, virar a chave para se tornar uma coach 15K, é exatamente o momento que atuar no mundo corporativo estiver distanciando ela da meta. E que ela já tiver, estiver pronta financeiramente para dar esse passo. Ou porque o negócio está evoluindo. Ou porque ela tem o dinheiro guardado e ela já pode dar esse passo. Esse é o momento certo da virada de chave. E quando essa, essa, coach, essa coach, essa futura coach percebe que está num caminho profissional. Que vai distanciá-la da meta dela que é ser coach. Ela tem que mudar a rota para buscar uma posição no mundo corporativo que vá agregar para o que ela quer ser, para que ela não fique só vivendo de salário no final do mês, mas que ela viva também de aprendizado contínuo que, que aproxima ela da meta, do foco fim. Aí sim eu vou trazer aqui o tema autoconhecimento. Né? O autoconhecimento é tudo, com certeza. Sem o autoconhecimento, você não consegue ter esse plano tão completo, tão coerente, tão assertivo. Né? O foco vem depois do autoconhecimento. Primeiro você tem o autoconhecimento, toma sua decisão e foca. Coloca a energia para ir para onde você definiu que você quer ir. E não o contrário. Ah. Então, lindonas e lindões que querem se tornar coaches, virarem a chave, sair do mundo corporativo, trabalhar meio período e ganhar mais de 15 mil, tenham estratégia para isso, tenham um plano de ação focado no desenvolvimento financeiro e técnico para fazerem a virada. Não façam no susto, porque depois dá medo, dá frio na barriga, dá insegurança, e atrapalha vocês, distancia vocês da meta. Tenham este foco bem definido, bem organizado, estruturado. Né? Como exemplo, além do meu caso que eu trouxe aqui, eu posso trazer o caso de uma cliente que ela decidiu através do processo de autoconhecimento, que seria uma coach de carreira especificamente, né? E ela atuava numa área técnica dentro da empresa que ela trabalhava. E essa área era uma área que ela já tinha muita experiência, já tinha anos atuando ali e já estava cansada, não aguentava mais, não estava agregando para nada, mas ela precisava do salário. Quando ela fez a mentoria, ela percebeu que ela tinha algumas travas na comunicação, relacionamento, que ela precisava desenvolver mais a questão da comunicação e do relacionamento para fluir mais como coach. E aí o que ela fez? Ela fez uma migração para uma área comercial dentro dessa empresa. E nisso ela desenvolveu vários skills para conseguir ser uma coach mais fluida, mais comunicativa mais relacional e até se vender melhor também. Percebe? Ela criou um plano de ação voltado para o foco fim, que era ser coach, dentro da empresa que ela atuava, de forma que ela permanecesse ali sem estar incomodada de estar ali, sem estar se questionando de estar naquela posição. Então, se você está numa posição CLT hoje, que está te incomodando, é porque ela não está agregando para o seu foco fim. O incômodo que você sente é algo te avisando de que está errado você estar ali naquele momento. Que você precisa de um outro lugar. E se esse outro lugar não é o pedido de demissão ainda, porque você não está pronto financeiramente para dar esse passo, pense a respeito de qual é esse lugar que vai te agregar para te aproximar de ser uma coach 15K. De estar onde você quer estar daqui a um tempo. Desenhe ações para se aproximar do que você quer. Ok? Fez sentido, né? Beijo, gente. Muito obrigada. Até mais.